Hallo und herzlich willkommen zur neuen Shift Happens Episode. Dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin wird die liebliche Stimme, die wir gleich hören dürfen, wahrscheinlich bekannt vorkommen. Ich freue mich heute, Vanessa bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Vanessa ist Teil unseres Podcast-Teams, in der Regel allerdings hinter dem Mikrofon und nicht direkt vor dem Mikrofon und war auch schon mal mit Nele zusammen bei uns zu hören und feiert heute quasi ihren ersten Solo-Auftritt. Wir werden heute über das International Project Assignment Program sprechen, was es ist, was Vanessa für Erfahrungen gemacht hat und einfach in generell ein bisschen Erfahrungsaustausch betreiben. Aber bevor uns das Vanessa gleich alles selber erzählen kann, erstmal herzlich willkommen, Vanessa. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke schön, Niklas. Es ist total ungewohnt, auch mal auf der anderen Seite zu stehen. Ich freue mich, hier zu sein und ja, ich, ich, ich freue mich auf unseren Austausch heute. Das kann ich natürlich nur zurückgeben. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein, weil das ist ja natürlich das, was die Hörerinnen und Hörer brennend interessiert. Ich habe es schon angeteasert, ähm, International Project Assignment Programm. Nimm, nimm uns doch mal mit, was, was ist das denn eigentlich? Von was reden wir denn heute? Ja, gerne. Also das Programm ähm, ist jetzt spezifisch für unsere Abteilung bei Siemens äh, zugeschnitten, äh, nenne ich es mal. Wir sind ja global verteilt in verschiedenen Ländern und dieses Programm dient eben dafür, dass man den Austausch untereinander fördert. Das heißt, ich aus der deutschen Einheit bin jetzt mal für drei Monate in einem anderen Land gewesen, in dem Fall in der USA. Und äh, der Hintergrund ist einmal natürlich, sag ich mal, dieses Netzwerken ähm, nochmal auszubauen, ein bisschen Austausch zu schaffen und auch so Best-Practice-Sharing zu machen, äh, weil die Kollegen äh, vielleicht auch die Projekte etwas anders abwickeln, wie wir jetzt im Headquarter in Deutschland. Und da können natürlich beide Seiten total davon profitieren. Und darüber hinaus, was natürlich auch toll ist, ist, ähm, dass man dadurch ja auch die, die Mitarbeiterentwicklung unterstützen kann. Und ähm, das bringt natürlich nochmal einmal die Entwicklung mit sich, aber auch noch natürlich die Motivation. Und daher sind diese Programme meistens von einem Zeitraum circa zwei bis drei Monate angedacht. Und ich war tatsächlich die Erste, äh, die das jetzt testen durfte und ähm, ja, konnte nur äh, Daumen nach oben zeigen und äh, einfach ganz klar empfehlen, dass wir das auf jeden Fall beibehalten. Okay, das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass innerhalb der Abteilung können die Leute von Land A nach Land B in diesem Projekt und da mit den, mit den anderen Kollegen in den anderen Ländern zusammenarbeiten und die näher kennenlernen. Habe ich das, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, das hast du richtig verstanden. Natürlich geht das auch nicht für jeden, weil wir sind natürlich auch eine große Einheit. Das heißt, man kann natürlich leider nicht jedem die Chance ermöglichen, aber dass eine Handvoll pro Jahr eben die Möglichkeit bekommt, sich da weiterentwickeln, das ist dementsprechend so angedacht. Okay, und dann, du, du hast es ja auch schon angesprochen, dass, dass du die Erste warst, dass es nur eine Handvoll ist, dann, äh, dann nimm uns doch mal mit, wie, wie kam es denn dazu, dass du die Erste warst und dass du zu diesem elitären Kreis gehörst, äh, die, das, die das machen dürfen? <lacht> wie wie, wie kam es denn dazu? Hast du, hast du dich da einfach aufgedrängt oder wurdest du angesprochen? Nimm uns mal mit. Ja, gerne. Also so prinzipiell, ich bin jetzt schon seit 2013 bis Siemens mit dabei und war ja auch schon in unterschiedlichen Funktionen tätig. Aktuell, ich meine, in der Consulting-Einheit, wo wir jetzt gerade sind, ist es natürlich einfacher, solche Assignments dann auch durchzuführen. Bei mir war es schon so, dass ich auch in der Vergangenheit gesagt habe, ich möchte eigentlich unbedingt ins Ausland gehen und einmal im Ausland gearbeitet haben, weil ich das immer schon super spannend fand, dass sich in andere Kulturen reinversetzen zu können, zu sehen, wie, wie laufen denn die Dinge einfach anders und davon auch zu profitieren und Sachen mit nach Hause zu nehmen und die einfach bei uns auch mit zu übertragen. 
Und deswegen habe ich schon immer proaktiv kommuniziert und wenn ich eine Chance gewittert habe, auch äh, dann dementsprechend versucht, die wahrzunehmen, beziehungsweise auch alles dran zu setzen, damit da die Möglichkeit entstehen kann. Es gehören natürlich immer viele Themen mit dazu. Ähm, der ausschlaggebende Punkt in dem Fall, glaube ich, war jetzt mein Glow Plus Leadership-Programm, äh, in dem ich jetzt das letzte Jahr teilgenommen habe. Das ist eine, äh, ein Siemens-Programm was eben die, die Führungspipeline äh, füllen soll und da dementsprechend auch weibliche Führungskräfte ähm, fördert und da eben voranbringt. Und im Rahmen dessen äh, wurde sich natürlich auch viel damit entschieden, was trägt dann zur eigenen Entwicklung bei, was, was ähm, könnte dann auch äh, hilfreich sein. Und da war genau der Punkt internationale Erfahrung. Ich meine, ich habe schon immer sehr viel im internationalen Aufsatz mit verschiedenen Ländern gearbeitet, aber war natürlich nie vor Ort. Das ist dann noch mal, doch nochmal ein Ticken anders, wie wenn du, sage ich mal, nur auf täglicher Basis Kontakt hast. Und ähm, ja, deswegen äh, war das so ein, ein, ein Kernelement, das daraus ähm, gekommen ist. Und äh, dadurch auch nochmal ich die... die die Sichtbarkeit hatte, dass es, sage ich mal, auch gut wäre, mich da zu fördern. Und äh, dadurch kam das dann zustande, dass ich da angesprochen worden bin. Und äh, ja, als ich dann natürlich äh, das mitbekomme, habe ich sofort Ja gesagt. <lacht> und da wusste ich noch nicht, um welches Land es geht. <lacht> ja, das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, dass es die Möglichkeit gibt für Kolleginnen und Kollegen, aber ja. dass man dann proaktiv schon was dafür tun muss und sich dann äh, auf den Radar bringen muss, um dann da eventuell äh, reinzurutschen. Oder? Genau, also man, ja, richtig, also man, man muss dann schon auch ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt schon seit äh, fast vier Jahren mit dabei äh, und, und habe auch äh, super Kundenfeedbacks immer bekommen, man muss natürlich auch irgendwas bringen, es ist immer ein Geben und Nehmen, äh, ganz klar und ja, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich da die, diese Chance ergreifen durfte. Okay, okay jetzt, jetzt wissen wir, dass... Äh wie, wie man sich darauf vorbereiten, was heißt vorbereiten kann, beziehungsweise was so die Rahmenbedingungen sind, um da eventuell reinzurutschen. Aber jetzt ist es natürlich auch interessant zu wissen, wie läuft es denn dann wirklich? Wir wissen jetzt, du hast, du hast dich da proaktiv gemeldet und hast das für deine eigene Entwicklung als, als förderlich gesehen. Und jetzt bekommst du da eine Zusage. Du weißt noch nicht, in welches Land es geht. Wie, wie geht es denn dann weiter? Wie bereitet man sich vor, du selber eventuell auch in in Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen, deiner Führungskraft in Deutschland und dann natürlich auch, wenn dann alles losgeht und du am, am Flughafen stehst und äh, uns dann richtig losgeht. Wie, wie läuft das denn? Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ähm, es hat sich dann die USA, also es, es, es wird quasi trotzdem anhand des Profils, was für Wissen bringst du denn mit, äh, wird so ein bisschen geschaut in unseren Einheiten. Ähm, wo könnte das dann gut passen? Und ähm, da hat sich dann die äh, USA quasi als erstes gemeldet, dass sie gesagt haben, oh, die Vanessa, die hat ein passendes Profil zu unseren Projekten, die wir aktuell haben. Äh, das könnte einen guten Match ergeben. Und dann ähm, ging es so, dass wir einen ersten Kontakt hatten. Das heißt, man hat sich ausgetauscht. Ich habe mich quasi mit der Führungskraft vor Ort dann ausgetauscht. Und dann hat man geschaut, passt es natürlich auch. Es ist ja trotzdem immer... Ähm, äh, auch irgendwie das, das Zwischenmenschliche, was wichtig ist. Und da war ich total begeistert und, und habe mich auch richtig gefreut. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war natürlich noch Winter hier. Und Winter heißt auch gleich noch äh, hohe Covid-Zahlen, noch sehr Unsicherheit, ob das Ganze stattfinden kann und ist so positive Visa. Weil ähm, für die drei Monate in den USA, dadurch, dass ich da gearbeitet habe, braucht man natürlich auch ein Visum. 
um, um das tun zu dürfen. Das heißt, es waren noch sehr viele Unsicherheiten, ob das wirklich klappen kann. Ich habe mich natürlich schon sehr gefreut ähm, und war aber auch, ähm, sag ich mal, realistisch, weil man weiß in der heutigen Zeit nicht, wie sich alles so entwickelt. Und schlussendlich ähm, gab es dann natürlich noch einen großen Visa-Prozess, um, um sich das zu, ähm, zu beantragen, die ganzen Dokumente, die man da vorbereiten muss. Also das war schon auch noch Kräfte zerreißen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ich habe die Zusage bekommen, mit Covid stand ja dann auch zum Glück alles ganz gut und ja, dann ging es dann eher um, um die ganzen kleinen Details, wie beispielsweise, dass man organisiert, dass man dann Flüge hat, dass man eine Unterkunft hat. Wo soll denn die Unterkunft sein? Da muss man sich auch schon mal ein bisschen erkundigen, wie passt denn, wo ist das Büro, wie komme ich da hin? Ähm, aber auch dann vor Ort, dass äh, man auch klärt, ähm, kann ich denn meinen Laptop einfach so mitnehmen und mein Handy, ähm, funktionieren die drüben oder brauche ich vielleicht andere Themen? Stichwort Handy, natürlich brauche ich eine, eine, eine amerikanische Telefonnummer, weil sonst kann ich natürlich auch schwieriger mit dem Kunden telefonieren oder auch meine Nummer hinterlegen lassen in manchen Tools. Beispielsweise, wenn man mal beim Pizzaservice was bestellen wollte. Und das sind viele Sachen, wo man natürlich vorher schon dran denken muss und, und das war so äh, alles die, die, die Plan die es da mit sich gebracht hat, aber auch das Timing, was natürlich wichtig ist, wann macht man denn diese drei Monate? Ich meine, vom Wetter her habe ich mir jetzt nicht die beste Zeit in der USA, in Orlando, Florida ausgesucht. Das war richtig, richtig warm. Aber aus, aus, aus Business-Sicht war es perfekt, weil wir auch ein Team-Event hatten, wo wir dann auch die, die, die strategische Ausrichtung besprochen haben, was natürlich dann nochmal deutlich mehr Wert bietet, in der Zeit genau drüben zu sein. Also ich höre hier raus, man, man sollte wahrscheinlich auch ein gewisses Organisationstalent mit sich bringen. Das, das hat mich beim Zuhören schon ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ja, es war sehr viel und man darf ja nichts dazu vergessen, ähm, man ist ja auch vorher, man, man ist ja nicht freigestellt, um das Ganze zu organisieren. Man hat ja auch noch seinen, sage ich mal, täglichen Job, den man nachgeht. Man hat ja auch andere Kundenprojekte, auf denen man tätig ist. Privat möchte man ja auch noch was erleben. Und äh, ja, also es war sehr, sehr eine intensive Vorbereitung, was nicht zu unterschätzen ist, aber man wird belohnt. Das klingt gut. Okay, und wenn dann... Ähm Du als Organisationstalent, wenn du das dann alles abgerappt hast, mit dem Flieger rübergeflogen bist, dann, dann bist du da. Dann hast du deinen ersten Tag bei den, in dem Fall KollegInnen in den USA. Ähm, wie läuft es dann? Dann bist du zwei, drei Monate da und bist dann als, in Anführungszeichen, normale Mitarbeiterin und arbeitest einfach in einem Projekt mit oder machst du da Sonderaufgaben? Wie, wie sieht dann, dann da, da dein äh, Arbeitsalltag aus? Ja, also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also da gibt es keine ähm, Form, die eingehalten werden muss für dieses internationale Projekt-Assignment-Programm. Ähm, bei mir war es jetzt sehr, sehr ein äh, glücklicher Fit. Äh, ich ähm, bin dort gestartet. Ja, dann ging es eher, sag ich mal, eher langsam los. Ich habe dann bei, bei verschiedenen Akquiseprojekten mit unterstützt, ähm, in, sag ich mal, mit den Kolleginnen vor Ort. Und ähm, dann kam auch das Team-Event. Das heißt, ich, ich konnte mich so langsam antasten. Ich hatte meine ersten Tage, ich hatte auch ganz, ganz schlimmen Chatlag. <lacht> Deswegen war ich da auch sehr dankbar. Aber ähm, ja, ein paar Tage später habe ich dann auch auf ein Kundenprojekt gestartet und äh, war dann quasi wie eine aus dem Team dort vor Ort, als würde ich da wirklich schon seit Jahren arbeiten und, und, und war da auch voll integriert. Und äh, das war natürlich nochmal sehr wertvoll, um, um da alles mitzunehmen, was geht. Und ähm, ja, da, ich meine, wir, wir machen das Ganze jetzt auf Deutsch, was ein bisschen schade ist, aber da möchte ich jetzt trotzdem mal nochmal Danke an die ganzen Kolleginnen aussprechen, weil das super war, wie sie mich aufgenommen haben und auch integriert haben. Also ich habe mich keinerzeit äh, temporär empfunden. Wäre mir eine super Post-Production, wer weiß, vielleicht transkribiert sie es ja, ich, ich lasse das hier einfach mal so offen stehen. Aber ähm, das, das klingt ja super, ich weiß nicht, ob du 
Eindrücke oder beziehungsweise Doings, die du da hattest, teilen kannst oder uns einfach mal mitnehmen kannst, ob ob es dann grund, äh, grundlegend andere Dinge waren als die Themen, die du in den letzten Jahren in, in Deutschland betreut hast oder ob du sagst, das ist im Wesentlichen dasselbe, vielleicht mit äh, ein bisschen anderen Einschlägen. Wie, wie, wie ist denn das Arbeiten für dich als, als deutsche Kolleginnen abroad? Ja, also es war äh, sehr gut. Ähm, ich fand, es waren jetzt keine großen Unterschiede da. Das hat aber, glaube ich, zu drei gehabt. Ich war auf einem Projekt, wo ähm, gleichermaßen Kolleginnen von den USA als auch von Deutschland mit involviert waren. <lacht> das heißt, da war dann der, der Culture Clash nicht ganz so, so groß. Ähm, man hat trotzdem beide Seiten mitbekommen. Und was ich sehr interessant fand und sehr beeindruckend war ähm, die Arbeitsweise, weil natürlich durch die Zeitverschiebung gewinnt man unheimlich viel Zeit. Das heißt, wenn es auf das Projekt selber geht, auf das man geblickt hat, ohne nähere Details da auch dazu zu sagen, ist, dass ähm, wenn, wenn die deutschen Kollegen aufhören, können wir in der USA weiterarbeiten und man kommt wahnsinnig schnell ähm, voran und profitiert von diesen Zeitverschiebungen. Auf der anderen Seite ist es auch sehr schwierig. Ich bin äh, kein Morgenmensch, da bin ich ehrlich äh, mit dir, mit euch. Äh, und es waren halt unheimlich viele Meetings auch in der Früh und in der knallharten Früh. <lacht> das war so eine, äh, eine Erfahrung, mit der man dann erst sag ich mal, ein bisschen zu kämpfen hat. Fühle ich mich ja extra geschmeichelt, dass du dich hier bereit erklärt hast, am Freitagmorgen mit mir diesen, diesen Podcast aufzunehmen. Ist ja, gut, es, es ist ja mittlerweile schon nach 10 Uhr. Das ist okay. es ist 6 Uhr in der Früh hier für alle, für alle die das hören. <lacht> <lacht> ähm, aber okay, jetzt, jetzt wissen wir, wie du dich vorbereitet hast, wie sich das alles angebahnt hat, ähm, was du da, wie du gearbeitet hast, was deine täglichen Eindrücke waren. Und jetzt wäre es natürlich, um das ganze Ding dann auch abzurappen, äh, interessant, wie, wie sind denn deine Eindrücke allgemein, wenn du jetzt, du bist jetzt schon wieder ein paar, paar Tage, paar Wochen in Deutschland, wie würdest du das denn resümieren, was war positiv, gab es vielleicht auch negative Aspekte des Ganzen, kannst du da irgendwie eine, eine Art persönliches Fazit für dich ziehen? Ja, definitiv, also ich bin seit zwei Wochen jetzt wieder hier zurück, ähm es war eine super Erfahrung in Summe. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich konnte so viele Eindrücke sammeln. Man ähm, musste sich auch noch mal schneller vernetzen, weil man ja auch wirklich gar kein Netzwerk vor Ort hatte. Das ist ja nicht wie wenn ich einen Job wechsle und nur im Businessumfeld neue Kontakte knüpfe, sondern es war ja komplett ein neues Umfeld. Das war mein erstes Mal in den USA, das war mein erstes Mal in Orlando. Und äh, dadurch war das natürlich äh, schon auch nochmal anders. Ähm, man hatte auch wertvolle interkulturelle Erfahrungen sammeln können. Und äh, das, das fand ich einfach super und ich konnte auch für mich so viel mitnehmen. Klar gab es dann auch, es war nicht alles rosig, also das mit den Meetings beispielsweise oder ähm, ich bin jemand, ich gehe gerne spazieren aus und wir haben einen Hund. Das heißt, ich bin sehr viel an der frischen Luft. Ja, mit dem Laufen ist in Orlando zumindest nicht ganz so viel. Man muss wohin fahren, damit man da schön spazieren gehen kann. Ja, das gibt es, aber äh, sage ich mal so, Gehsteige, wie wir es hier kennen, ähm, ist jetzt nicht so eine Häufigkeit dort. Und ähm, ja, das Essen ist natürlich auch äh, nicht ganz so einfach für mich gewesen. Es gibt auch leckeres Essen, definitiv, aber da merkt man schon ganz deutlich, wenn man auf gesundes und vielleicht auch noch vegetarisches Essen gehen möchte, man greift sehr tief in die Tasche und man, man muss schon ein bisschen suchen, die, die richtigen Orte zu finden. Und ja, Auf der anderen Seite war es aber natürlich auch äh, viele positive Sachen, die man mitnehmen konnte, weil ähm, ich sag mal, die Kollegen und Kolleginnen, die ich kennenlernen konnte und die Personen, die mir auf dem Weg begegnet sind, also sie können natürlich selbst Marketing beziehungsweise generell in Sales und Marketing sind sie so stark und im Präsentieren, wo man sich 
auch einiges abschauen kann und mitnehmen kann, wo wir, äh, sag ich mal, jetzt hier in, in unserem Kreise gesprochen, ich meine, da gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Talente in jedem Kulturkreis, ähm, das war natürlich super, was man auch mitnehmen konnte und ähm, ja, auch für mich jetzt als Fazit äh, wieder richtig zu leben im Sinne von, dass man auch ähm, Urlaub macht, wieder Sightseeing macht, äh, sich wieder Netzwerk, viel Austausch und ich war vor Ort fast jeden Tag im Büro und äh, das, das hat schon gut getan, wieder unter Kollegen zu sein und nicht nur im Homeoffice zu sein und das habe ich mir auch mitgenommen, dass ich definitiv wieder in, in eine Mischung übergehen möchte und ja, deswegen, es war ein voller Erfolg auf, auf jedem Level und ich bin auch tatsächlich sehr traurig, dass ich wieder zurück bin, aber ich freue mich natürlich auch wieder, weil äh, natürlich dann auch andere Themen, die drüben nicht ganz so einfach waren, hier wieder einfacher funktionieren. Klingt für mich ja so, als würdest du es aus und jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen wie so ein, so ein Life-Coach aus einer äh, Business-Perspektive und einer Persönlichkeitsentwicklungsperspektive komplett empfehlen würdest oder empfehlen könntest an andere. Korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege. Ja, definitiv. Ja. Und vielleicht aus dem kulinarischen Aspekt dann, dann eher nachgeladen. Aber da, <lacht> ja gut, das kommt aber auch wieder auf, auf jede Person an. Ich meine, ich, 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 ich teile jetzt meine Erfahrungen mit euch, ähm, aus meiner Perspektive raus. Für jemand anders kann die Perspektive natürlich wieder ganz anders ausschauen. Das kommt natürlich darauf an, was, was sind so die Hobbys, ähm, welche Gerichte isst man gerne und ähm, ich glaube, es sind andere dabei, die würden sagen, ich kann das gar nicht verstehen. Ich finde es toll dort. Ähm, jetzt sage ich mal, Essen oder auch, auch die Sportmöglichkeiten. Es gab ja auch Möglichkeiten. Ich war regelmäßig Tennis spielen auch äh, vor Ort und ähm, das war natürlich toll, weil da ist immer das Wetter schön und es ist nicht wie in Deutschland, dass man das so abhängig ist von, von dem einen oder anderen äh, sag ich mal, Regen, der dann auch anhält über mehrere Tage. Weil es war auch mal eine, eine, eine schöne Erfahrung zu sehen, dass es mal eine Stunde komplett regnen kann und danach kommt wieder der, der, ein, ein wunderschöner Sonnenschein, den man sich so gar nicht erwartet hat. Also unterm Strich absolut weiter zu empfehlen für alle Kolleginnen und Kollegen. Äh, und Kollegen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, definitiv. Sehr cool. Sehr cool. Ähm, Vanessa, also danke schon mal für den, für den Teil. Ich habe viele Eindrücke gewonnen. Für mich klingt super. Ich hoffe auch für alle anderen. Ähm, aber du weißt ja besser als alle anderen Gäste, die, die wir bisher im Podcast hatten, dass wir jetzt natürlich noch nicht am Ende sind, sondern noch unsere berühmt-berüchtigten Abschlussfragen haben. Bist du, bist du bereit? Hast du Bock drauf? Definitiv. Sehr gut. Ich bin bereit. Dann, Schieß los. <lacht> Dann starten wir doch einfach mit der ersten Frage. Vanessa, was ist für dich heute anders als gestern? Definitiv ähm, die Arbeit. Also ich bin jetzt heute auch wieder im Homeoffice. Ich war auch die letzten Tage, äh, glaube ich, nur ein, einmal, zweimal im Büro. Und äh, nach drei Monaten komplett wieder im Büro sein und auch Kollegen antreffen, freue ich mich, dass jetzt hier auch wieder die Routine einzubringen und, und hoffe da auch, ähm, auch viele Kollegen und Kolleginnen äh, zu treffen im Büro und freue mich da auch auf, auf den Austausch. Okay, dann skippen wir gleich zu Frage 2. Vanessa, was hoffst du, hat sich in 100 Jahren geändert? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also prinzipiell, ich habe heute früh den Global Channel Report von 2022 gelesen und da wurde kommuniziert, dass es noch weitere 132 Jahre benötigt, um die Global Gender Gap zu schließen. Und da hoffe ich natürlich, dass wir das bereits schon in 100 Jahren erreicht haben. <lacht> Das ist eine sehr gute Antwort und außerdem freut es mich extrem, dass du Fragen, die wir uns selber ausgedacht haben, als sehr gute Fragen bezeichnest. Das ist genau so, muss es laufen. Naja, auf der anderen Seite fällt es dann doch nochmal anders auf. 
Ähm, genau, ich habe natürlich noch eine dritte sehr gute Frage. Du kennst es, es geht um das Shift-Mantra für diese Woche. Und weil wir das Ganze ja auf Deutsch machen, fangen gerne an mit Shift happens also. Oder baue es um, wenn, wenn das sonst grammatikalisch nicht zusammengeht. Ja, yeah. uh, Shift happens, also lockt euch aus eurer eigenen Komfortzone, kommuniziert proaktiv eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt und lasst euch immer wieder auf andere Blickwinkel ein, es ist es wert. Sehr schön gesagt, sehr, sehr schön gesagt. Vanessa, dann äh, wären wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für die wirklich super interessanten Einblicke. Ich hoffe, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen das genauso cool finden wie wir. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dich zu verabschieden und dir schon mal ein, ein schönes Wochenende zu wünschen. Danke, wünsche ich dir oder auch alle, die zuhören, auch. Und ähm, ja, lustig, dass die letzten Aufnahmen immer am Freitag stattgefunden haben. Ich glaube, das sollten wir fortführen. Das könnte mit meinem Terminkalender zusammenhängen. Wir, wir wissen es einfach nicht. <lacht> Das war Shift Happens. Folgt uns auf Siemens FM, der Siemens My Learning World, Spotify und überall unter dem Hashtag Shift Happens. <lacht>